0: Was ich an dir liebe, ist, dass du so ein super Mensch bist. Egal, wo man dich trifft und wenn man mit dir redet, das ist alles so positiv. Das hat Mozima Buse, die Let's Dance-Jurorin, mal über unseren heutigen Gast Heinrich Popoff gesagt. Viel Spaß
1: beim Hören der zehnten Folge unseres Podcasts, die etwas anders wird, als die bisherigen.
0: Ja, hallo Heinrich. Schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Ja, hallo. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Mal schauen, äh, was mich die nächste Stunde oder wie auch immer. Wie lang ist der Podcast?
1: Ja, je nachdem, wie gut er wird. Ne? Also, okay, müssen wir also
2: kommen. Ziel ist es, eine Stunde zu quatschen. Ja. Genau. Ja, wir ich haben freue mich gerade drauf. im
1: Vorfeld schon mal ein bisschen mit dir gesprochen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie wir jetzt die Kurve kriegen zu dem Podcast. <lacht> ähm, man kennt dich ja normalerweise schon aus dem Fernsehen oder halt auch aus dem Sport. Ähm, trotzdem auch an dich die Frage, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Natürlich, sehr gerne, danke. Ähm, ja,
2: mein Name ist Heinrich Popov. Ähm, ich bin ehemaliger Paralympics-Sportler. Ähm, der ein oder andere kennt mich tatsächlich aus dem Sport. Äh, ich glaube aber, dass ganz viele mich aus der Let's Dance-Tanz-Show <lacht> gelernt haben oder daher kennen. Und äh, ja, der ein oder andere Kollege wird mich von, 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 von der Arbeit kennen, auf dem Gang kennengelernt. So ähm, Ja, ich bin froh, mittlerweile bei Ottobock Mitarbeiter zu sein, meine Leistungssportkarriere hinter mich gebracht zu haben.
1: Ähm, ich durfte, wenn ich kurz einhaken darf, ja. Ja. Ähm, wie lange ist das jetzt schon her? Also seit wann sagst du, hast du deine Karriere als Leistungssportler an den Nagel gehangen? <lacht>
2: Wenn ich ehrlich sein darf, dann äh, hätte ich die, glaube ich, nach 16 beenden müssen, nach Rio. Habe sie dann aber noch zwei Jahre bis Berlin gezogen, bis zu den Europameisterschaften. Also habe ich 2018 aufgehört. Ich habe 2000 angefangen und 2018 aufgehört. 18 Jahre Leistungssport. Aber die letzten zwei Jahre, die, das war nichts. Da habe ich mir selber keinen Gefallen getan. Ähm, ich habe nicht früh genug den Absprung gefunden.
1: Und das hast du jetzt woran gemerkt? An den Erfolgen oder halt auch einfach an deinem Training, dass du einfach mit dir selber nicht mehr zufrieden warst, dass du einfach nicht mehr so die Ergebnisse gebracht hast?
2: Ich bin faul geworden. Ich habe die Leidenschaft nicht mehr gehabt. Ich war so, wenn man wenn man mich mit dem Leistungssportler vergleicht, der ich in Rio war 2016, da war ich noch heiß drauf, wenn der Starter gesagt hat, auf die Plätze. Und 2017 kam ja dann die Let's Dance-Show, wo ich mich dann auch verletzt habe tatsächlich. Und dann war der Weg zurück schwierig. Ich wollte meine Karriere auf gar keinen Fall irgendwie auf dem Sofa beenden. Ich wollte sie auf der Bahn beenden.
0: Ja.
2: Und dann habe ich aber festgestellt, dass äh, wenn der Starter auf die Plätze gesagt hat, dann habe ich mir gedacht, so ja, geh selber in den Startblock. <lacht> Kein Bock da. Ja. Irgendwie die Leidenschaft, das, das hat nicht mehr gebrannt. Ich war nicht mehr der Athlet. Ich war immer dafür bekannt, dass ich total... Ja, geil drauf war, in den Startblock zu steigen und dann dieses Adrenalin zu spüren und in 0,1 Sekunden zu reagieren. Ja. Und da, das war ich die letzten zwei Jahre nicht mehr.
0: Bei, wir haben, haben jetzt schon quasi drüber gesprochen, dass du auch mit Produkten von Otto Bock äh, Sport mhm. gemacht hast. War das, mittlerweile arbeitest du auch sogar bei uns. Mhm. Wie verlief dein erster Kontakt mit Otto Bock im Allgemeinen?
2: Ähm, ja, ich bin, ich bin ja 92 äh, amputiert worden aufgrund einer Krebserkrankung. Ähm, da, da war ich, warte mal, 92, da war ich neun Jahre alt. Ja, <lacht> äh, muss kurz rechnen. Ähm, amputiert worden aufgrund einer Krebserkrankung. ich muss ganz ehrlich sagen, vom ersten Tag äh, ist Ottobock präsent. Sobald du irgendwie eine, eine Behinderung, äh, sobald so ein Schicksalsschlag in dein Leben tritt, äh, dann äh, weißt du ganz genau, dass das mit, äh, mit so einem großen Unternehmen wie es Ottobock ist. Dass sich das irgendwann mal begegnet. Und präsent war Otto Bock vom ersten Tag meiner Amputation für mich. Ähm, tatsächlich habe ich da, aber für mich war, war nie irgendwie die Marke wichtig. Mir war es egal, was ich drunter hatte. Als Kind ist es auch einem egal, weil die Probleme, die du hast, beziehen sich nicht auf das Produkt, sondern die beziehen sich auf die Dinge, die du nicht machen kannst. Ich hatte als Kind, äh, war für mich das Schlimmste, irgendwie auf dem Bolzplatz zu schauen, meine Kumpels beim Fußballspielen zuzuschauen und selber nicht spielen zu können. Da war es mir egal, was ich drunter hatte. Ich wollte Fußball spielen. Das ist das Wichtige. Und irgendwann, irgendwann, als ich mit dem Leistungssport angefangen habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war auch die Konkurrenz eher präsent, weil sie da aktiver waren, was so den Lifestyle von Menschen, von aktiven Menschen mit Behinderung angeht. Die waren da präsenter meines Erachtens. Und ich war, war für mich Otto Bock, war so mehr ja, irgendwie Alltagsprodukte, aber wenn ich Sport machen will, muss ich zur Konkurrenz.
0: Ja. So, viel hört sich offen und ehrlich an, finde ich auch sehr interessant, dass du das sagst. Ähm, wie kam das dann dazu, dass du
2: letztendlich doch bei uns gelandet bist? Wer hat da Überzeugungsarbeit geleistet? Ähm, tatsächlich war es ja so, dass ich dann 2004 in Athen, bei den, äh, das waren meine ersten Paralympics und, und äh, ich hatte auch den ersten Besuch dann in der Werkstatt, äh, weil mir was kaputt gegangen ist. Ich musste die Spike Sohle unter der Feder neu kleben und in dem Zusammenhang habe ich Herrn Neder kennengelernt, der mir sofort beim ersten Kennenlernen äh, äh, imponiert hat, äh, wie freundlich und und zuvorkommend und äh, wie wie mit wie viel Emotionen der bei dem Thema dabei war. Ich bin da, ich saß in der Werkstatt, habe ihn beobachtet, wie er da sich den den Leuten gewidmet hat, die seinen Mitarbeitern. Und als mir dann erzählt worden ist hier, das ist der Inhaber von Otto Bock, war ich umso mehr erstaunt, wie wie nahbar er war. Das war so mein erstes Kennenlernen. Otto Bock in der Werkstatt kennengelernt, bei den Paralympischen Spielen. Nichtsdestotrotz war ich bei der Konkurrenz unter Vertrag, weil Otto Bock nichts zur Verfügung hatte. Und äh, irgendwann, äh, irgendwann äh, das war 2007, kam dann... Äh, Christine Franzel jetzt und der, unser damaliger Chef der Kommunikation und der Marketingabteilung, der Herr Hamacher, auf mich zu. Äh, man will sich mal unterhalten und ich bin nicht davon ausgegangen, dass man ein Interesse daran hat, mit einem Athleten zusammenzuarbeiten, weil tatsächlich in der Szene, in der paralympischen Szene war Otto Bock immer dafür bekannt, dass sie Paralympics-Sponsor sind, also für die ganze Paralympics-Bewegung dastehen, aber nicht irgendwie daran interessiert sind, mit Athleten zusammenzuarbeiten, weil es gab keinen Athleten bei autoborg unter Vertrag. Da war die Konkurrenz Forscher und als dann das Gespräch stattgefunden hat, war ich umso mehr davon überrascht, dass, dass man sich jetzt mit dem Gedanken auseinandersetzt und dass man äh, äh, sich mit der Idee befasst hat, auch äh, nicht nur die Paralympics zu unterstützen, sondern auch mal dafür zu sorgen, dass Menschen mit einem mit, einer, mit einem aktiveren Lebensstil irgendwie auch äh, dabei zu unterstützen. Ähm, und äh, ja, da habe ich dann das Glück gehabt, auch eine Rolle mitspielen zu dürfen. Und als mir dann das angeboten worden ist, das mitzugestalten, habe ich natürlich äh, nicht zweimal überlegen müssen. Äh, das Ergebnis sieht man ja jetzt. Äh, den größten Teil der Weltrekorde werden jetzt auf Ottobock-Produkten gelaufen. Und das macht einen schon stolz.
1: Ja, das glaube ich. Und das gehört dann quasi auch noch ähm, jetzt zu deinen Aufgaben, also wir haben ja schon gesagt, dass du inzwischen Mitarbeiter von Otto Bock bist. Ja. Ähm, das heißt so, dieser ja, Kontakt zu den Bessenders ähm, von ja. Otto Bock, das ist quasi so deine Aufgabe. Ähm, um ehrlich zu
2: sein, äh, interpretiere ich mich selber ähm, als eierlegende Wollmilchsau. Ne? <lacht> so.
0: Einer für ähm, alles.
2: Ja, ich tatsächlich, ich habe das, das ist mein Glück. Und vielleicht auch gleichzeitig mein Pech. Ich bin, ich bin, ich bin sehr oft, habe ich nicht diese Business-Sicht, sondern die Anwendersicht. Ich bin selber betroffen, deswegen verstehe ich vielleicht manchmal so das Geschäft nicht, aber gleichzeitig ist das ja auch der Nährwert, den ich dem Unternehmen bringen kann, um da mal die Anwendersicht zu bekommen. Meine Berufsbezeichnung. Keine Ahnung, wie man auf diesen Namen gekommen ist. Global Liaison Manager.
0: Hört ähm, sich auf jeden Fall interessant an. Äh,
2: ganz wichtig an, aber <lacht> ähm, hört sich wichtiger an, als es ist. Aber, ist, aber wie gesagt, ich, ich sehe mich als, als Schnittstelle zwischen den Anwendern. Otto Bock als Industrie, die die Produkte entwickelt, den Technikern, die die Produkte umsetzen am Anwender und dann vielleicht den Physiotherapeuten, die dafür sorgen, dass die Anwender mit den, mit den Produkten auch die, ihre Lebensqualität erhöhen. So, ich sehe mich nicht irgendwo gezielt in einem Bereich. Natürlich die Stärke ist im Sport. Da habe ich das Glück sehr sehr viele Fehler in meiner Karriere gemacht. Äh, zu haben und äh, daraus auch diese Erfahrung äh, zu ziehen, um, um dass die unsere Ambassadors, die wir jetzt haben, äh, diese Fehler nicht machen müssen. Und man sieht ja auch äh, das Glück oder vielleicht auch das Pech, dass ich alle beide Weltrekorde an unsere Ambassadors, äh, die ich hatte, abgegeben habe. Äh, ja. Ich bin da extrem stolz darauf, dass das die eigenen Zöglinge sind, die eigenen Leute. Der Brasilianer, der mir den 100-Meter-Weltrekord weggenommen hat, der hat tatsächlich seinen ersten Schritt in der Running Clinics gemacht. Und Leon, der den mir den Weltrekord im Weitsprung weggenommen hat, der bekommt den Schaft und die Prothese auch von mir gebaut, mit Julian zusammen im Patient Care.
1: Was sind dann so deine Gedanken in dem Moment, wenn du mitkriegst, dass die gerade deine Rekorde brechen? <lacht> Ärgerst du dich auf der einen Seite oder, sag, oder bist du auf irgendwie auch stolz, weil du hast sie ja mehr oder weniger dahin gebracht? Ich bin jetzt ganz ehrlich, im ersten Moment denkst du, boah, scheiße, Mann, das ist ja rausradiert <lacht> aus den Büchern. Ja, das kann ich mir nämlich vorstellen.
2: Ja, ja, aber im zweiten Gedanken macht es mich natürlich stolz zu sehen, was was noch möglich ist. Und das ist auch gleichzeitig, das unterstützt auch meine Motivation, die ich damals hatte, um, um den Sport zu machen. Ne? Ich habe nicht den Paralympischen Leistungssport gewählt, weil ich immer der Leistungssportler war. Ich bin niemals der Leistungssportler, der in dem in dem Buch beschrieben ist, weißt du, so der Fleißige, der jeden Tag Bock auf Training hat, niemals. Ich hatte gar keinen Bock auf Training. Ich war so, aber worauf ich Bock hatte, ich war genervt von den Leuten, die mir immer gesagt haben, das kannst du nicht und das kannst du nicht. Vergiss mal laufen, vergiss mal Fußball spielen. Das hat mich so abgefuckt, ganz ehrlich. Das hat mich so genervt. Und das war mein Antrieb. Und dann jetzt und deswegen war dann während der Leistungssportkarriere auch immer meine Intention zu sehen, wo sind meine eigenen Grenzen? Kann ich noch schneller? Das dann am Ende dabei, klingt jetzt total komisch, aber dass dann dabei Weltrekorde und Goldmedaillen rumgekommen sind, das war niemals Ziel. Das hätte ich mir auch niemals erträumt. Und jetzt aber zu sehen, dass es noch weiter geht, das feiere ich. Deswegen bin ich ja stolz drauf.
1: Das heißt, hättest du ähm, diese Krebserkrankung damals nicht gehabt und diese Amputation, wärst du nie Leistungssportler geworden, oder? so klingt das jetzt
2: ich hätte versucht irgend so ein komischer Fußballer zu werden <lacht> <Ein> komischer Fußballer <lacht> ist das Leistungssport ah. Ah, jetzt yeah. kommt jetzt kommt jetzt habe ich, eh, hab ich die Bombe gesetzt ja. warte mal jetzt komm Lukas nee hau ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja während meiner Leistungssportkarriere auch Fußballer kennengelernt. Ja. Ich habe auch zehn Jahre lang bei Bayern 04 in der Fußball GmbH gearbeitet. Mein Chef war Rainer Kallmund und Rudi Völler. <lacht> so, das, das ist jetzt nicht so, ich war extrem stolz, in, in diesem Bereich auch gearbeitet zu haben. Aber wenn ich gesehen habe, was ich für meinen Erfolg getan habe und wenn ich dann gesehen habe, was dann äh, so ein Bundesligaspieler dafür machen muss, dann habe ich mich schon gefragt, so.
0: Ja, das Finanzielle ist wahrscheinlich auch ein kleiner Unterschied. Dann noch mal was ganz anderes. Wenn du, wenn ja. du sagst schon, dass du auch während deiner aktiven Sportlerzeit noch nebenbei gearbeitet hast, das machen ja. natürlich nicht viele Fußballprofis.
2: Ja, das ist es. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt, ich will keinen, keinen Namen nennen, aber ein deutscher Nationalspieler macht, äh, macht äh, im in, in maximalen Knie, äh, Kniebeugen äh, im Kraftraum, macht er das, was du noch nicht mal zum Warmmachen einbeinig machst. Und dann fragst du dich so, äh, was? Ja. Warum? Wo ist, hier, wo ist denn hier wirklich die Leistung? Ich will nicht die Leistung der Fußballer schmälern, aber das ist, der Leichtathlet hat einen ganz anderen, äh, ganz anderen äh, ja, Kampf mit sich selber. Also, das ist ja keine Teamsportart. Äh, das ist doch das, was ich der Leichtathletik niemals abgewinnen konnte. Ich habe es ich eigentlich... Ich habe aus der Möglichkeit mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Konflikt gegenüber meiner Behinderung, so, dass ich herausfinden kann, wo sind meine Grenzen. Dafür habe ich die Leichtathletik geliebt. Aber ich habe sie für, sein, für ihren Egoismus gehasst. So der Heinrich Popov, der äh, in London war, das war voll der Penner. Das war, also, Entschuldigung, aber das war so nicht der Heinrich Popov, den ich mir
1: vorstelle. Das Was meinst du? Der, was meinst du genau damit? Also so eher so ein egoistischer Mensch oder? Ja, mega,
2: mega. Es ja? war so komplett äh, egoistisch, es war komplett nur auf seinen eigenen Erfolg bedacht, es war komplett tatsächlich. Ähm, mir ist es egal, was andere von mir halten. Freundschaften sind dabei auch kaputt gegangen. Ich habe ich hab, ich hab Geburtstage gefeiert, äh, Geburtstage sausen lassen, Hochzeiten von wirklich wichtigen Leuten. Bin ich einfach nicht hingegangen, weil es nur um mich ging. Ich musste trainieren, ich musste einen Wettkampf machen. Ich habe alles links und rechts weggeholt vom, vom, vom oder gar nicht drauf geachtet. Ego-Ding gefahren. Champions League. Ich war so, was Egoismus anging höher hätte es nicht gehen können und ich habe damit echt auch ein Problem gehabt hinten raus, als ich so meine Leistungssportkarriere beendet habe, habe ich mich auch echt gefragt, was hast du dafür eigentlich geopfert?
1: Genau, das wollte ich jetzt nämlich auch fragen, das hast du erst im Nachhinein quasi gemerkt, dass du damals so ein Mensch warst und gar nicht so, wo du noch Leistungssportler warst? Also zum Ende meiner
2: Karriere habe ich das nicht, gemerkt habe ich schon vorher, aber so, so wo du das wirklich spürst, ne, dass, dass eigentlich dein Verhalten total bescheuert ist, aber du niemals hättest ein anderes Verhalten an den Tag bringen können, weil ich musste, mir war es egal, wer links und rechts neben mir ist auf der Bahn, ich musste nur dafür sorgen, dass ich das Ding gewinne. So, da ein Psychospielchen im Raum, ich musste echt, ich, so, ich musste es lernen, total egoistisch, ohne Rücksicht auf Verluste, nur für sein eigenes Ding einzustehen. Das war natürlich dann mit den Erfolgen, dann gewinnst du die Goldmedaille, dann wirst du ja bestätigt in deinem Verhalten, ähm, war es dann auch nie so spürbar, weil dann, dann hast du immer das Gefühl gehabt, du machst alles richtig. Aber wenn du dann erwachsener geworden bist und dich dann irgendwann mal reflektiert hast und dich hinterfragt hast, hast du gemerkt, so, mm -mm, das ist nicht das. weil im, in mein, mein Naturell ist eigentlich so das, was ich jetzt mittlerweile im Job mache und was ich verkörper auch durch die Running Clinics. Ne? ich will helfen, ich will einfach dafür sorgen, dass so dieses diese Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung oder generell auch so Vorurteile, das kann ich, das ist für mich so. Ich habe einen extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und äh, wenn man dann aber dann so den Leistungssportler Heinrich Popov äh, dagegen stellt, so die, der mit seiner Ego-Schiene unterwegs war, da kannst du gar nicht gerecht sein. Da musst du, da musst du extrem Arrogant sein. Und das war so ein Konflikt, den ich mit mir selber ausgekämpft habe. Aber es war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich, die mir jetzt im Berufsleben auch hilft. Ne? Mir ist es egal, äh, ob ich jetzt, äh, keine Ahnung, in einem, in, im Unternehmen, in der Hierarchie ganz unten stehe. Mir geht es um die Sache an sich. Mir geht es nicht darum, dass ich... Äh, irgendwie einen Posten habe, der, der extrem extreme Vorteile bringt. So, ich muss mich nicht selber verwirklichen, weil das habe ich schon, ich habe mein eigenes Ego befriedigt. So, mir geht es jetzt darum, Dinge zu nach vorne zu bringen.
1: Ja, das hat man ja auch gemerkt. Also dein Titel, den du ja quasi mehr oder weniger hast, der ist dir ja wirklich egal. Ja. So. Ja. 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 Du hast äh, gerade schon das Thema Running,
0: Running Clinics angesprochen, ja. so heißt es richtig. Ja. Äh, was verbirgt sich dahinter genau? Oh.
2: Boah, wo soll ich denn anfangen? Das ist der größte Stolz, den ich in mir
1: trage, tatsächlich. Das ist einfach. Das Kurze Frage: Größer als eine Goldmedaille?
2: Tatsächlich fühlt es sich angenehmer an. Goldmedaille hat einen anderen Stellenwert. Ne? Ich, das ist, ja. ich will jetzt nicht der Goldmedaille. Es ist so, was mich persönlich angeht, nur mich. Ist die Goldmedaille natürlich äh, das, das Tollste, was ich jemals erreicht hat. So, aber was, ist, was so mein, mein, meine Leidenschaft oder mein, mein mich als Mensch verkörpert, so dieses Helfen angeht, dann ist, ist Running Clinics ganz, ganz oben. Das ist dieses Projekt, was wir, was wir mittlerweile schon im zehnten Jahr jetzt gestalten. Das hat in der Schweiz angefangen. Ja. Ähm, da sind wir, das ist so ein Wochenende, ein Dreitages-Event, wo wir freitags bis samstags ähm, Amputierte aufeinandertreffen und uns gegenseitig dabei helfen, äh, Barrieren im Kopf zum Thema Sport abzubauen. Egal, ob es Laufen ist, egal, ob es Fußballspielen ist. Ich habe in Indien bei der Running Clinics drei Tage lang Cricket gespielt, weil ich gemerkt habe, ich kriege die Inder, äh, die Teilnehmer, äh, über Cricket total motiviert. Und die, die haben drei Tage lang Cricket gespielt, dabei habe ich sie korrigiert was so das, das Ansteuern der Prothese angeht. Und nach drei Tagen haben sie eigentlich gemerkt, was sie für eine Leistung vollbracht haben, weil sie nach drei Tagen sich kaum bewegen konnten. Ich hätte das mit der Running Clinics an sich, so nur mit dem Laufen, niemals hingekriegt. Also, mein Ziel ist es immer, über die eigene Leidenschaft ne, zu kommen, immer die Ablenkung von der Amputation wegzuholen. Weil ich bin es auch mittlerweile leid, dass immer, wenn es darum geht, mit Menschen mit Amputation oder mit einer Behinderung zu arbeiten, dass immer der Fokus auf diese Scheiß-Behinderung gelegt wird, auf, dieses, auch, auch, auf die Prothese. Nein, die Prothese macht mich nicht aus. Meine Behinderung fängt im Kopf an, wie ich mental dazu eingestellt bin. Und die Prothese hilft mir dann dabei, meine Ziele zu erreichen. Aber die Prothese macht nicht meine Lebensqualität aus. In Kombination mit mir als Person, ja, aber ja. nicht alleine. Und das, das hoffe ich, da dass, 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 dass sehe ich auch Otto Bock in Zukunft. Das ist, so, das ist für mich so das, wo ich glaube, wo auch unser Potenzial steckt in Zukunft, weil äh, das, was, was Technologie angeht und das, was wir an Produkten haben, das ist schon das ist schon ein Niveau unglaublich. Ja, jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die Leute, die 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 diese Technologien benutzen, auch die zu 100 Prozent auch ausschöpfen und damit auch die Leistungen kreieren können, dass sie davor keine Angst haben, sich selber auszuprobieren, ihre eigenen Grenzen zu verschieben. Einfach die Leute motivieren und die Berührungsängste äh, zu dem Thema abzubauen.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, Motivation ist ein ganz wichtiges Stichwort. Also zum einen motivierst du natürlich durch deine eigene Geschichte auch, ähm, unfassbar, kann ich mir zumindest vorstellen, wie, wie siehst du dich selber so als Vorbild amputierten gegenüber? Also wenn Leute sagen, ah. Heinrich, du, ich will das auch schaffen oder ich will auch so im Leben stehen, wie du, ich will das auch alles schaffen können. Ah.
2: Ja, da muss man aufpassen. Ne? Dieses, diese. Ich, ich bin mir über meine Vorbildrolle äh, im Klaren und, ja. und, und weiß auch, dass so für jüngere Leute, dass dass das, äh, das, das auch motivierend sein kann. Natürlich kann ja. aber auch so ein Heinrich Pop auf demotivierend sein, weil ich <lacht> gleichzeitig auch ein Spiegelbild bin, ne? Für für viele Amputierte. Ja. Ich kann ein Beispiel zum Beispiel sagen: Let's Dance hat nicht ganz vielen Amputierten äh, gefallen, dass ich da getanzt habe. Ich habe zum Beispiel das ist ein lustiges Feedback. Ich feiere dieses Feedback tatsächlich. Da habe ich von 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 mehreren betroffen per, per Direktnachricht über die sozialen Medien gesagt bekommen, ey, hör mal, ich habe meiner Frau jahrelang erzählt, dass Tanzen mit Amputation nicht geht und dann taucht sie jetzt in der Show auf und tanzt hier von von Wochenende zu Wochenende da einen Tanz nach dem anderen runter. Wie soll ich das meiner Frau jetzt erklären? So. Was mhm. ich damit sagen will ist... Dass du mit einer Amputation ja auch gegenüber der Gesellschaft sehr oft auch eine Ausrede hast. Und äh, ich akzeptiere diese Ausreden äh, niemals gegenüber einem Betroffenen. So und deswegen kann ich auch demotivierend wirken. Was ich dadurch, ja, dass das ich verstehe. mir aber dessen bewusst bin, passe ich da extrem auf. Ähm, ich hab, glaub's gar nicht, wenn ich wenn ich zehn Leute äh, versorge oder betreue. Äh, mit, der, mit deren Amputation, dann kann ich dir sagen, dass 50% von diesen 10 Leuten das Problem nicht die Amputation ist, sondern ihre körperliche Situation oder ihre mentale Verfassung. Ganz oft sagen mir Amputierte, ich kann nicht laufen, weil ich amputiert bin, haben aber 30 Kilo Übergewicht. So, und dann bin ich natürlich so drauf, das ist mein Vorteil als Betroffener, dass ich sagen pass auf, deine Amputation ist nicht dein Problem, das ist dein Gewicht. So, und diese, diese, dieses Spiegelbild und diese, diese, diese immer vor Augen führende Realität hilft, kann aber auch nach hinten losgehen. Ja. Das deswegen, deswegen bin ich mir auch bewusst. Ja. Verstehe. Absolut.
0: Ja, Heinrich, durch deine Let's Dance-Erfahrung oder deine Teilnahme bei Let's Dance, mhm. hast du ja auch das Thema wahrscheinlich nochmal viel präsenter, sage ich mal, in der Öffentlichkeit gemacht. Wie nimmst du das so wahr? Also die allgemein die Präsenz
2: von Amputierten in der Gesellschaft? Es war eine bittere Pille tatsächlich, Let's Dance. Du machst, äh, 17 war es das 17. Jahr Leistungssport und kein Schwein kennt dich, gewinnst Goldmedaillen für Deutschland und dann machst du einmal freitagsabends 20.15 Uhr auf RTL und kannst nicht mehr in den Supermarkt gehen.
1: Weil So alle schlimm, irgendwie Fotos alle haben. kennen dich.
2: Ja, auf einmal und dann <lacht> dieses dieses meine Freundin hat geguckt und ich saß nur auf der, auf der Couch und so, Bullshit, ich habe erst mal über die Show kennengelernt, wie viele Leute tatsächlich die Show gucken, aus Versehen Let's Dance geguckt und dann habe ich dich gesehen, das habe ich mir jeden Samstag im Supermarkt anhören müssen, tatsächlich war es für mich, ich habe erstmal gedacht, so warum ich, hab, warum ich überhaupt teilgenommen habe, war, war ist ganz einfach zu erklären. Ich bin ja, ich kämpfe ja dafür, dass es keine Vorurteile gibt, habe ich ja eben schon ein paar ja. Mal gesagt. Und ähm, ich, ich liebe es, Menschen zuzuschauen. Ich, ich liebe es, verschiedene Talente zu sehen. Ne? Dazu gehört auch Tanzen, Singen. So ich vor allem Menschen Respekt, die ein Talent in sich tragen und die das dann auch nach außen hin ausleben. So deswegen bin ich auch ein Befürworter davon. Wenn du ein Talent hast, zeig es teile es mit den Leuten und inspiriere die Leute mit deinem Talent. So Deswegen habe ich auch Respekt vor Tänzern. Und als ich dann angefragt worden bin, in der ersten Anfrage von, von, von Let's Dance habe ich erstmal abgesagt. Und dann kam die zweite und dann habe ich aber gemerkt so, Okay, du behauptest nach außen hin, dass alles möglich ist mit deiner Amputation, hast Respekt vor den Tänzern, aber deine Absage beruht nicht auf, 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 auf dem, ähm, dass, du, dass du irgendwie das nicht machen möchtest, sondern dass du einfach Schiss davor hast und glaubst, dass das nicht geht. So. Okay. Ich habe mich dabei selber erwischt, dass ich nach außen hin was verkörper, was ich mich selber nicht getraut habe. Und dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und gesagt: komm. Wenn du glaubwürdig nach außen hin zeigen willst, dass alles möglich ist, dann musst du dich auch der Show stellen. Und deswegen habe ich auch das einfach nur zugesagt. Was am, Ende, was am Anfang erstmal nicht so lustig war, ich habe nämlich äh, Shitstorm kassiert während der Show, die ersten äh, drei oder vier Folgen. Da ging es darum, die Leute wollten meine Prothesen nicht sehen. Das war kontraproduktiv, meine Teilnahme. Ich habe echt, ich habe, ich habe, wenn ich euch mein Instagram zeige, das ging. Von ja. Morddrohungen über 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 verpiss dich ja. aus der Show, wir wollen dieses ekelhafte Metallbein nicht sehen, das ist nicht ästhetisch, das gehört nicht zum Tanzen.
1: Und von wem kamen solche Kommentare? Also von selbstamputierten oder ähm, einfach von normalen...
2: Nein, die, die krassen Kommentare kamen tatsächlich von, von, von Fans, äh, von Leuten, die ich dann eventuell schon rausgeschmissen habe. <lacht> äh, ganz krass waren dann, waren dann so die Schlagerfans. Äh, äh, den, den krassesten Shitstorm habe ich kassiert, als Maximilian Arland rausgeflogen ist, der Schlagersänger. Da sind die Omis und Opis komplett ausgerastet. Ich habe mal ich eine E-Mail bekommen mit Signatur, das, ist, das war heftig, mit Signatur, mit... Äh, Vielleicht, vielleicht sind sie traurig, dass sie ausgeschieden sind, aber wir sind total froh, dass sie ausgeschieden sind, weil wir konnten das nicht ertragen, ihr äh, dieses das Elend zu sehen des Tanzens und und immer wieder die Behinderung zu sehen. Das hat nichts mit Ästhetik und mit dem Tanzsport, nichts zu tun. So und Die Signatur war einfach 50 Kilometer weiter von dem Wohnort, wo ich herkomme. und Ich habe mir den Spaß gemacht, hinzufahren und zu klingeln. Dann öffnete sich die Tür und es stand ein älterer Herr in der Tür, der komplett geschockt war, dass ich dann äh, einfach ihn fragen wollte, was er damit denn bewirken wollte. Und er war so geschockt, dass ich ihn, äh, ja, dass ich ihn da aufgesucht habe und, und mit ihm ins Gespräch gehen wollte, dass, dass er am Ende fast, fast mit Tränen in den Augen sich entschuldigt. Er hat sich mehrfach entschuldigt, aber es war ihm so peinlich. Was ich damit zeigen will, ich ist ist tatsächlich in der Show Let's Dance habe ich glaube ich ganz viel zum Nachdenken angeregt. Ja. Ich habe äh, aufzeigen wollen, dass, dass, dass gewisse Dinge nicht nur für einen Bereich äh, der Menschheit irgendwie ähm, ja reserviert sind. So tanzen das kann jeder. So wenn einer das fühlt, dann soll er das machen. Der soll der soll das auch verkörpern nach außen. So tanzen ist ich, ich mag es nicht, Definitionen für, für, für gewisse äh, Talente zu, zu, zu finden. Ich, wenn einer im Rollstuhl sitzt und, und sich zu, zu, ein, zu einer Musik bewegen kann, dass mich das begeistert, dann begeistert mich das. Und dann ja, habe ich da auch verstehe, Respekt. Klar. Und so, Das war Let's Dance für mich. Let's Dance war für mich ein, ein am Anfang habe ich gedacht, so, was hast du dir hier angetan, warum hast du das gemacht, Shitstorm. Dann kam dieser Slow fox look at me standing on my own again, wo Mozi geweint hat und wo Mozi genau das ausgesprochen hat, was ich eigentlich gefühlt habe. Ich hab, bin dann vor die Jury getreten und habe gesagt, hey, und das war auch so. Ich habe 17 Jahre lang Leistungssport gemacht, aber ich hatte nie in dem Leistungssport so ein zufriedenstellendes Gefühl, wie ich nach diesem Tanz hatte. Und das kann ich ganz einfach erklären. Ich habe den Leistungssport, den ich gemacht habe, den habe ich mir täglich erarbeitet. Ja, da habe ich hintrainiert und ich wusste, was ich kann, wenn ich zu den Paralympics gefahren bin. Ich habe mir den, dann das erarbeitet. Was ich aber nie gedacht habe und was mir dann das Tanzen dann aufgezeigt hat, ist, dass ich ab dem Tag meiner Amputation nie wieder eine Bewegung aus der Emotion heraus gemacht habe. Alle Bewegungen, die ich gemacht habe mit Prothese, habe ich mir erarbeitet oder habe ich mir visuell irgendwie erarbeitet. Äh, ja, vorgeführt. So, ich habe auf den Boden geguckt und mir erstmal die Bestätigung geholt, okay, da ist, das ist sicher, da kannst du hintreten. Ja, so immer wieder, ich hatte eine angespannte Situation beim Gehen oder durch meinen Alltag. Und beim Tanzen kannst du das ja nicht machen. Da kommt die Musik, da kommt der Takt und da musst du dich hineinbewegen. Und das habe ich bei Let's Dance gelernt, dass, dass, mir, dass ich seit dem Tag meiner Amputation nie wieder eine Bewegung getrieben aus einer Emotion gemacht habe. Und das hat mich so ein bisschen komplettiert. Deswegen und das war, das war tatsächlich auch der Wechsel bei, bei, vom Shitstorm hin zu, okay, der Junge, ähm, der, kann auch der kämpft da echt. Der kämpft da jeden, jede Woche dafür, dass, 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 dass das da auch vernünftig aussieht und ich habe das nicht auf die leichte Schulter genommen, ja. Und tanzen weiß ich nicht, bin da heute immer noch der Meinung, dass ich nicht so richtig tanzen kann, aber ich, ich habe den Takt <lacht> immer, <lacht> Egal, was Lambi kritisiert hat, er hat nie kritisiert, dass ich äh, den Takt nicht getroffen habe. Weil den Takt habe ich immer getroffen.
0: Und du bist ja auch relativ weit gekommen, muss man sagen. Also kann es ja nicht so schlecht ja. gewesen sein.
2: Ja, hinten Und hinten wer raus... weiß, vielleicht
1: hättest du ja sogar gewonnen. Das
2: Ja, ich musste vor dem Halbfinale, ich habe ja dann hinten raus äh, ähm, den, den Giovanni Zarella rausgeworfen. Und war aber auch schon, als wir die in diesem Hetz abstanden, ne? ich weiß nicht, der ein oder andere Zuhörer kennt die Situation, da kommen so diese Strahle auf den Boden, da stehen nur noch zwei Paare und äh, dürfen dann ihren letzten Worte ans Publikum richten, bevor es dann das Paar verkündet wird, das rausfliegt und äh, dann habe ich schon, bevor, bevor wir dann, da war die Werbung <lacht> und in der Werbung wird immer ganz oft äh, getuschelt oder irgendwie was erzählt, dann habe ich die Giovanni in den Arm genommen und gesagt hey, Giovanni, hoffentlich kommst du weiter. Ich kann nicht mehr. Mein ganzer Stumpf ist voller Blut. Ich, ich habe mir die Haut aufgeschürft. Ich hatte den Mittelfußknochen äh, angebrochen. Ich habe Show 6 mir Infraspinatus angerissen. Eieiei. Ei, ei. Ich war fix und fertig. Ich war nur noch auf Blasenpflastern unterwegs, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich so weit komme. Und das habe ich dann Giovanni ins Ohr geflüstert. Und dann hat Giovanni aber zu mir gesagt, nein, 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 ich hoffe, du kommst weiter, weil meine Kinder vermissen den Vater. So, wir wollten beide nicht mehr weiterkommen. <lacht> äh, weil tatsächlich, das ist auch echt extrem anstrengend, die Show. Ist, Freitagsabend sieht super aus, aber wenn ich euch mal skizziere, wie so eine Woche aussieht, dann es auf den Arsch. Ich ja gut, Fußball das hört man mehr. ja aber
1: auch immer wieder, ne? Also, dass da extrem viel Training hintersteckt und dass sich auch die Menschen in der Zeit so körperlich extrem verändern, also viel fitter werden, extrem ja, viel Muskeln ja. aufbauen, abnehmen.
2: Ja, der dicke Pfizer hat ja über 20 Kilo abgenommen, der mit mir in der Schule. <lacht> <lacht> der hat aber auch gefressen, den Scheunendreif. Wir haben nämlich parallel nebeneinander trainiert. Was der sich reingeprügelt hat an, an, an Essen, aber er konnte dem Abnehmen irgendwie nicht entgegenwirken. <lacht> die Funde sind so gefallen, das glaubst du gar nicht. Aber das, was man hört, das kannst du mal 100 machen und dann ist das vielleicht annähernd die realistisch.
1: Okay, das Thema wollte ich aber sowieso nochmal ansprechen. Ähm, kannst du uns mal so ein paar Blicke hinter die Kulissen von Let's Dance geben? Also, wie schauen so die letzten Stunden vor der Show aus? Seid ihr da komplett wie, wir haben vorhin schon über Fußballer gesprochen, seid ihr da komplett fokussiert oder macht ihr da Späße, keine Ahnung, redet ihr alle vorher zusammen oder seid ihr da wirklich jeder in eurer Kabine und konzentriert euch auf euren Auftritt?
2: Jetzt sage ich was, was ganz vielen, glaube ich, so ein bisschen äh, äh, die Augen öffnen wird. Wenn es zu der Show kommt, sind wir fix und fertig. Wir können da nicht mehr. Wir sind froh, dass die Show vorbeikommt. Jetzt kann ich erklären, warum. Ähm, wir haben ja, bevor es zur Live-Show kommt, haben wir tatsächlich schon sehr, sehr viele Generalproben, Licht, Kamera, Kostüm, alles schon durchgespielt, also die Show schon mehrfach durchgespielt. Ähm bis eine halbe Stunde vor Showbeginn sind wir noch in dieser Generalprobe drin und spielen die komplette Show durch, wann welches Tanzpaar äh, dran ist und äh, wer wo was sagt. Ähm, in der Live-Show passiert sowieso alles anders, wie das, was vorher geprobt wird, aber nur damit du weißt, wann du dran bist und nicht irgendwie, wenn du als Tanzpaar dran bist, irgendwie auf Toilette bist oder so abgehauen äh, bist. Ähm, das musste alles trainiert werden und wenn es dann zu... So um halb acht sind wir fertig, dann geht's zurück in die Maske, kurz Make-up drauf, kurz was essen, zurück rein Live-Show. Da sind wir so müde, so fertig durch die Woche im Training, durch die Generalproben, dass du tatsächlich um, die Show kannst du quasi fast gar nicht genießen, weil erstens hast du Angst vor der Live-Show zu versagen, du willst du willst funktionieren, du weißt äh, was du dafür investiert hast. Dein, deine Knochen sind müde, vom Kopf her bist du müde. Ähm, das ist einfach nur Angst und Müdigkeit während der Live-Show. Und dann aber, weißt du, die Kamera, wenn das rote Lämpchen an ist... Äh,
0: immer schön lächeln. lächeln. <lacht> ja. Immer
2: schön lächeln, genau. Und dann versuchst du es trotzdem irgendwie, das zu verkörpern, was du ja auch innerlich gefühlt hast die ganze Woche. Oh, das, ist, das ist schon ein schmaler Grad zwischen, zwischen ich kann nicht mehr, aber ich muss und ich will und äh, Live-Show...
0: Also alles in allem. Würdest du noch was dazu fragen, Marcel? Eine
2: krasse, alles in allem eine krasse Erfahrung. Eine krasse Erfahrung. Erfahrung, das wollte ich fragen. Und ja. Silvi meistens ist eine coole Socke.
0: <lacht> okay. Das also, lassen wir dann einfach mal so stehen. Es ist so. Ja, das ist
2: tatsächlich wenn, so. wenn man freitags abends die Show guckt, ne, dann denkt man so, boah, die sind ja alle perfekt. Ja, sind wir. Aber da hinter den Kulissen sind Stylisten, Friseure, alles da, Kostüm. Das wird ja alles perfekt durchgeplant. Hm, Und wenn was du dann gab die Leute es dann einen, einen
1: sorry, dass ich unterbreche, ja, aber gab es dann einen Moment, wo du dann mal zum Stylisten gesagt hast, so, jetzt ist aber gut hier, ich erkenne mich gleich selber nicht mehr, oder? Hast du gesagt, Pff, je, ah, komm, mach mal.
2: Jeden Freitag, wenn du irgendwie, keine Ahnung, als ich die Samba, nee, war das, nee, Cha, -Cha, -Cha. als ich die Cha, -Cha, -Cha getanzt habe, habe ich ausgesehen wie so ein Edding-Stift, Neon-Gelb. Da <lacht> ich den Stylisten gefragt. <lacht> Schwarze Hose, Neon-Gelbes Oberteil. Wenn jetzt, äh, jetzt kann man den cha cha von Heinrich Popov mal googeln. Und wenn man dann jetzt den Edding vor Kopf, äh, vor Augen hat, dann weiß man, was für ein Spruch ich dann dem Stylisten gedruckt habe. Ja, genau so habe ich ausgesehen wie dein Edding gerade. Da hast du dich manchmal auch gefragt, weil du müsstest ja zum Setup passen. Ne? Das ja. Licht, äh, der Song, der Tanz. Äh, damit kennst du dich ja überhaupt nicht aus. Eine Tanzpartnerin, die macht ja nicht nur die Choreo, die macht nicht nur das Training, die macht die Inszenierung, die macht das Licht, die macht das Kostüm, das gibt dir alles vor, die Leute setzen das dann um. Und dann musst du halt mal wie so ein Edding aussehen, wenn du die Cha-Cha-Cha tanzt. Oder als ich dann, keine Ahnung, was war denn das für ein Tanz? Ey? War das der langsame Walzer? Wiener Walzer? Keine Ahnung, wo ich dann auf einmal außer äh, wie Beethoven mit so einem Kostüm, wo die mir wo die mir auch die Perücke aufgesetzt haben, wo du dich gefragt hast, ehrlich jetzt, wir haben doch kein Karneval, warum warum muss ich jetzt hier wie Beethoven aussehen? Ja. Aber das das war Teil der Show tatsächlich. Aber es hat auch Spaß gemacht, weil in verschiedene Rollen zu schlüpfen, um sich auch mal, um zu gucken, ob man auch ob man auch diese Rollen annehmen kann. So, und Das hat mir natürlich auch einen riesen Erfahrungsschatz gegeben. So, ich, ich kann daraus heute profitieren. So, ich weiß ganz genau, wenn ich sagen wir mal, in irgendein Gespräch reinkomme, wo, 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 wo alles äh, sehr gediegen ist, alle haben Anzüge an, dann ja. weiß ich, wie ich da funktionieren muss, aber ich weiß auch ganz genau, wie ich in der Werkstatt unten, wo die Leute Gips an den Händen haben, wie ich da funktionieren muss. So, ich kann verschiedene Rollen annehmen und das hat äh, die Show auch äh, mir beigebracht.
1: Ja. okay. Und ähm, hast du noch Kontakt also viel Kontakt zu den ähm, Teilnehmern von damals? Äh, wenn man sich wenn man sich
2: sieht, dann freut man sich immer wieder zu sehen, aber den größten Kontakt habe ich natürlich zu Faisal Kawusi, weil äh, wir waren so die einzigen Teilnehmer, die keine Tanzerfahrung hatten. Äh, Faisal hat dann immer gesagt... Äh, was ist denn schlimmer, ein Bein abzuhaben oder so fett zu sein wie ich? <lacht> ähm, oder? Oder oder, oder, oder ja. alt zu sein. Wir hatten in der ersten Kennenlernshow, show hatten wir Jörg Dreger. Kennt ihr den noch von Zonk?
1: Kennt nee, ich nicht. nicht. zu jung,
2: ne? Siehst du? Nee, der ein oder andere Zuhörer wird den kennen. Das war so eine alte Show im Fernsehen. Zonk hieß die, da waren so drei Garagen und du musstest dich für eine entscheiden. Dann ging so, ging die, die Uh, Jalousien auf und entweder stand ein Auto hinter oder da saß so ein Zong davor und dann machte so und du hast verloren. Äh, so, und Der Moderator dieser Show war bei uns, der war schon Ende 60 und Pfizer ist dann gefragt worden vor der Kennenlernshow, Faisal, was sagst du denn so zu der Zusammenlegung der Gruppe? Und dann sagt er ganz knallhart, wie er ist, Comedian, und sagt er, ja typisch RTL, der Behinderte, der Dicke und der Alte in einer Gruppe. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber wir haben tatsächlich, wir waren dann auch noch als letztes in der Kennenlernshow dran und wir haben da richtig Partystimmung in die Bude reingebracht und haben alle zum Lachen gebracht und es war halt, wir haben uns nicht so ernst genommen und Faisal, dem muss ich, den habe ich auch extrem viel zu verdanken während der Show, weil er hat auch dafür gesorgt, dass dieser Shitstorm, der am Anfang wegen meiner Prothese auch so kam, den hat er auch so ein bisschen relativiert, weil in der Show, wo ich diesen Slowfox getanzt habe, wo Mozi gemeint hat, ich glaube, das war in der Show oder in der Show davor, wurde, hat Silvi mich auf diese Situation noch angesprochen, warum ich denn meine Prothese zeige. Und dann habe ich ihr das auch erklärt und ich hatte die eine oder andere Situation, wo, mein, mein Tanz, wo meine Tanzhose eingeklemmt worden ist und äh, viele, die, die noch nie eine Tanzhose anhatten, die, die stellen sich das so vor, wie geht denn das? Weil im Alltag klemmt sich ja auch nichts ein, aber Tanzhosen haben so einen Schlag, unten sind sehr, sehr dünn und dann ist das auch passiert und deswegen hatte ich auch Angst da, dass das passiert während der Live-Show. Dann habe ich dann gesagt, okay, dann tanze ich kurz, was dann zur Folge hatte, Shitstorm. Und Silvi hat mich darauf angesprochen. Ich habe das dann erklärt und Faisal sprang dann bei und sagte so, ja super, seine Hose äh, frisst, äh, oder seine Prothese frisst Hose, mein Arsch frisst Unterhose. Also, <lacht> weil er so eine Kiste hat. Und ähm, er hat dann dem ganzen Thema so ein bisschen... Äh, so eine Lockerheit genau, einfach weißt, Lockerheit gegeben. Die Besan ja. so Leute, lasst mal die Kirche im Dorf, lasst den Jungen so sein, wie er will. Äh, hört auf, ihn jetzt immer wieder da darauf anzusprechen. Ich muss auch fairerweise sagen, ähm, Marcel, du hast ja vorher gefragt, ähm, welche welche ähm, Art der Leute mich da irgendwie angefahren haben. Es waren auch Amputierte dabei tatsächlich, die selber betroffen waren oder betroffen sind. Ähm, da ist aber, äh, die haben mich dann angegriffen dafür, dass ich meine Prothese gezeigt habe, äh, weil sie der Meinung waren, dass ich dadurch Mitleidspunkte erhaschen wollte. So. Aber wenn du im Sommer mit kurzer Hose rumläufst, welcher Amputierte ja. will das beim Anblick einer Amputation Mitleid generieren? Generiert, so. Das will keiner und das wollte ich in der Show auch nicht, mir war es egal. Ich will nicht, dass wenn jemand mich sieht, sofort Mitleid mit mir hat. Dafür stehe ich mit der Leistung, mit dem, was ich mache, glaube ich, viel mehr im Vordergrund als als mit meiner Amputation. Und das war so, das ist das, das erklärt auch das, was ich vorhin gemeint habe mit dem Spiegelbild. Wa? Für viele Amputierte war ich während der Show auch ein Spiegelbild, äh, deren, deren eigenen Problem. So, die haben sich selber nicht akzeptiert, die konnten das selber nicht sehen und dann sehen sie das als Mitleidsgetue von mir, da meine Prothese zu zeigen und haben versucht, dann ihr Problem äh, zu meinem zu machen. Aber dessen habe ich mir nicht angenommen. Ich habe dann einfach so weitergemacht. Ich habe dann zu RTL auch irgendwann mal gesagt, so, mir ist das scheißegal, dann sollen die Leute halt umschalten. Haben sie aber nicht gemacht. <lacht> ja. Ich hatte anscheinend sehr, sehr viele Anrufer. Deswegen mhm. bin ich auch so weit gekommen. Du hast was... Und auch das Spiegel, und um das Spiegelbild zu sein, gegenüber Amputierten, ja. da weiß ich auch von, von, von Leuten, die ich dann im Nachgang auch getroffen habe, die gesagt haben: ja, am Anfang habe ich gedacht, was willst du denn da mit der Prothese und sowas? Und dann im Nachgang habe ich es verstanden. Und du hast mir tatsächlich auch, du hast mich zum Nachdenken gebracht und deswegen war es für mich auch ein. Erfolg,
0: was das angeht. Ja. du hast gerade was Interessantes gesagt. Und zwar, wenn wenn du in kurzer Hose unterwegs bist, nehmen wir mal an, es ist ja schöner Tag. Du gehst mit kurzer Hose mhm. durch die Innenstadt. Mhm. Nimmst du die Blicke? Also du bist ja eigentlich auch ein sehr selbstbewusster Typ. Deswegen nimmst du dir eigentlich wahrscheinlich Blicke nicht so zu Herzen. Aber mhm. merkst du, wenn Leute gucken und ja, wie reagierst du selber damit äh, darauf? So.
2: Na, tatsächlich, äh, es gibt ja zwei Arten vom vom von, von Blicken. Ne? Ja. Es gibt so diesen penetranten Blick, wo du dir denkst, ey, reicht jetzt? Seit ja. einer halben Stunde scannst du mich von oben bis unten. Frag doch einfach, mhm. was interessiert dich so. Ja. Ich bin ja offen. So diese Blicke stören tatsächlich. Wenn es dann aber so Blicke sind, wie äh, kurz hingeguckt, dann... Äh, Uh, interessant gewesen, aber dann aufgrund von peinlich, peinlichen Berührtheiten oder so mm -hmm. aus Grund von Scham oder Berührungsängsten wegzugucken. Diese Blicke stören mich nicht, aber ich versuche dann trotzdem irgendwie dann von meiner Seite wieder den Blickkontakt aufzubauen, so nach dem Motto, hey, komm. Face-to-face, face, auge zu auge frag mich, schäm dich nicht, guck hin. Ja. Ich gucke ja auch hin, wenn, wenn einer, keine Ahnung, ich, ich glaube, das ist menschlich. Also wir gucken... Da, wo wir eigentlich weggucken sollten, äh, gucken wir hin. Und wo wir hingucken sollten, gucken wir weg. Ne? So, das ist, glaube ich, das größte Problem in der Gesellschaft. Das ist äh, unabhängig von, von, von Behinderung. Und deswegen nehme ich mir das nicht zu Herzen, unterscheide das unterscheide dann natürlich auch. Ähm, was ich aber extrem liebe, sind Kinder. Ne? Kinder, wenn die einen Blick auf ja. mich werfen, weil ich weiß ganz genau, für die bin ich so ein bisschen, wow, was ist das denn? Dann kommen dann so die coolsten Fragen überhaupt so, wo ist jetzt dein Bein, äh, wie ist das passiert? Und wenn ich mich dann dann in, ich versuche das dann auch in, 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 in einfacher Sprache, so in Kindessprache zu erklären und du glaubst gar nicht, äh, wie sich dann äh, in den Kindesaugen die Wahrnehmung mir gegenüber dreht? So. wenn ich den dann zum Beispiel erkläre, hey, du hast so bestimmt auch Lego zu Hause oder irgendwie du schaust so bestimmt mal Transformers, das sind ja für die so, boah, ich liebe das, klar habe ich Lego zu Hause, du merkst <lacht> das Strahlen in den Augen, wenn du dann sagst, hey, ich bin, ich bin einer so der Lego-Figuren, dann merkst du so, wow, Mama, guck mal, der Mann ist, boah, guck mal, Lego, super. Die haben dann sofort die positive Einstellung, die haben nicht diese Berührungsängste, die, die, die speichern das auch nicht negativ ab, sondern für die bin ich so quasi ihr Comic-Superheld und mhm. feiern das. So. Ich habe sogar Situationen gehabt, wo, wo Kinder dann in der Schule, von der Schule, als ich dann wenn ich dann in der Grundschule oder so in jüngeren Klassen äh, Motivationsvorträge gehalten habe, äh, haben mich dann Eltern kontaktiert, die dann gesagt haben, hey, mein Kind ist nach Hause gekommen, haben mich gefragt, ob ich auch so ein Bein haben darf, <lacht> wie Heinrich. Ey, ey. So ja, tatsächlich. So, das, das sind dann, halt Kinder ne, wahrscheinlich. Ja, das sind Kinder und das, ist, das, das, ist, das sind die Leute, von denen wir lernen sollten. Ne? So, und das ist auch immer wieder mein, mein, wenn ich immer, wenn ich gefragt werde, hey, was ist so dein Geheimrezept im Umgang mit Schicksalsschlägen? Dann ist meine Antwort Nummer eins, versuch das mit Kindesaugen zu sehen. Weil Erwachsene, wenn die eine, eine Amputation oder einen Schicksalsschlag, eine Behinderung erleiden, dann, dann verlieren die sich immer wieder darin, sich zu vergleichen. Das war früher besser, das war besser, das war besser. Und das ist jetzt schlecht als früher. Das bringt dich nicht weiter. So, wenn du es wenn schaffst, da mit Kindesaugen schauen, weil Kinder vergleichen nicht. Kinder wollen immer weitermachen. Kinder lernen immer wieder dazu. Ab dem Tag der Amputation musst du quasi wieder Kind sein. Ab dem Tag des Schicksalsschlags musst du Kind sein. Alles auf Null setzen, Reset und von Anfang an wieder anfangen. Ohne eine Wertigkeit. Ohne zu sagen, das ist schlecht oder das ist gut. Einfach dich der Herausforderung stellen, im Alltag äh, in gewissen Aufgaben sich zu beweisen oder sei es der Sport, sei es der Job, egal wo. Aber du musst dir bewusst sein, dass du ein Reset machen musst.
1: Ja, ja so ein typischer Spruch, den man von Erwachsenen hört, ist ja dann noch immer so: Früher war alles besser. So was würde ja. ja nie ein Kind zum Beispiel sagen.
2: Genau das ist es. Genau das ja. ist es. Und genau das ist auch das größte Problem im Umgang mit dann so einem Schicksalsschlag bei Erwachsenen. Wenn die dann ein Bein verlieren und dann immer wieder die Denkensweise haben, früher war alles besser, dann kannst du im Frühjahr leben, dann wirst du nie im Hier und Jetzt ankommen und dann kannst du auch seitens Otto Bock kannst du dann die besten Prothesen bauen, wenn du es nicht schaffst, die Akzeptanz zu generieren und eine positive Einstellung gegenüber seine, seinem Leben wieder zurückzugeben, den Menschen, den es betrifft, dann brauchst du, dann brauchst du kein Genium, kein Ziel, dann brauchst du gar nichts, dann, dann lass ihn lieber in Ruhe aber sei von Anfang an ehrlich mit ihm. So, ist, sag ihm, was auf ihn zukommt. Sag ihm, was, wie viel Arbeit dahinter steckt. Helf ihm dabei. Gib ihm die Werkzeuge, die wir ja haben. Wir haben ja alles da, was, was ein Mensch mit Behinderung braucht. So, aber am Ende des Tages ist er alleine dafür zuständig, was, was er aus, seinem, aus, aus seiner Lebensqualität macht. Wir können ihm dabei helfen.
1: Also würdest du im Nachgang auch sagen, war es mehr oder weniger Glück im Unglück, dass dir dieser Schicksalsschlag quasi auch schon im Kindesalter passiert ist?
2: Definitiv. Ja. Wobei man das auch immer wieder äh, aus Respekt gegenüber, gegenüber äh, anderen Amputierten oder anderen Menschen mit Behinderung, äh, muss man da auch sagen, nicht jeder geht damit um. Ich hatte das Glück, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt auch an meiner Seite zu haben, auch den Mix in der mit meinen Eltern, so meine Mama war so die, die mir immer den Arsch nachgetragen hat. Mein Vater war der, der immer viel von mir verlangt hat. Und so dieses Zuckerbrot und Peitsche, das ist auch das, was ich gerade versuche, hier im Podcast auch zu vermitteln. so Seitens Otto Bock wir müssen die Leute fördern, wir müssen von denen aber auch was fordern, weil nur so schaffen wir es, deren Lebensqualität zu erhöhen. Es geht nicht nur darum zu sagen, ja hier, hier hast du was und dann wird dein Leben schon besser. So dieser Mix, der hat äh, das bei mir unterstützt, dass ich heute der bin, der ich bin. Also ich liebe mein Leben, meine Lebensqualität ist höher als, als von Menschen mit zwei Beinen. Ich bin auch dankbar für das, was ich, und das muss man jetzt, das soll man nicht falsch verstehen, aber ich bin dankbar für die Erfahrung, die ich sammeln durfte. Ich bin nicht dankbar für meine Amputation, aber ich schätze das, was ich durch meine Amputation kennenlernen durfte und deswegen würde ich mir niemals äh, anmaßen, zu sagen, hey, ich will mein gesundes Bein wieder haben, weil ich nicht wüsste, was für eine Persönlichkeit ich dann geworden wäre. Also ich, und wenn man das auch in Relation sieht, die Erkrankung, ja, war schlimm. Amputation, ja, war noch schlimmer. Und das wünscht man sich keinem. Und das sollte man auch nie als Wunsch definieren. Aber bei mir in meinem Leben stehen dagegen Erfolge im Paralympischen Sport, Selbstreflexion, einfach nochmal eine eigene, eine andere Wahrnehmung meines eigenen Iches. So, also ich habe mich anders kennengelernt. Ich habe immer wieder Hürden überwinden müssen und auch überwunden aufgrund meiner Amputation. So also immer wieder Aufgaben bekommen durch meine Amputation und bin jetzt heute der, der ich bin und total happy damit. Deswegen. Ein Schicksalsschlag zu tausend positiven Erfahrungen im Leben, das passt nicht in Relation dann zu sagen, ich, der Schicksalsschlag hat mein Leben total kaputt gemacht. Nein, er hat mein Leben tatsächlich klingt makaber, er hat aber verschönert.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel ähm, ja über dich als Leistungssportler, über deine Zeit bei Let's Dance oder auch über deine Prothese gesprochen. Mhm. Ähm, aber wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her? Also ich okay. meine, du arbeitest jetzt bei Otto Bock, aber ähm, Kommst du hier überhaupt aus der Gegend aus Duderstadt? Weil das weiß ich tatsächlich nicht.
2: Ich komme aus meiner Mutter. <lacht> <lacht> Kennst du das? <lacht> Kennst du das? Das war doch gerade so. Das war mega viral gegangen auf den sozialen ja. Medien, als einer von der Polizei angehalten wird und gefragt wird, wo kommst du her? Aus meiner Mutter. <lacht> 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 Nein, geboren bin ich in Kasachstan äh, tatsächlich. Ähm, äh, ja, 1983 ähm, wir sind, meine Vorfahren sind Deutsche, Russlanddeutsche, Aussiedler. Als dann die Grenze aufging, Ostdeutschland zu Westdeutschland, hieß es von Oma und Opa, es geht zurück in die Heimat. Es geht zurück nach Deutschland. Ich muss auch ehrlich eingestehen, dass ich während meiner Kindheit in Kasachstan auch oft ein Problem hatte in der Schule, dass ich quasi Deutscher war. Also ich bin dann sehr oft auch äh, rassistisch beleidigt worden als Faschist und äh, öfters auch mal getreten worden in der Schule und dann hat die Oma gesagt, geht zurück äh, in die Heimat, äh, dann bist du in Deutschland angekommen, dann warst du der scheiß Russe. Ja, wollte ich, ich gerade sagen, da hast du das gleiche <lacht> Problem wahrscheinlich wieder gehabt. Das war ein heftiger Konflikt so ein oh mein, bisschen. Das war so kind, die erste... Ja. Das war so das erste Learning oder so, das, die erste Lernkurve, die ich in meinem Leben hatte.
1: Da hast du dich doch wahrscheinlich auch selber gefragt, so was bist du überhaupt, oder? Also, du in Kasachstan wirst du gesagt, du bist ein Deutscher, ja, Deutscher in dem Sinne. und dann
2: wirst du als Faschist verprügelt, dann kommst du nach Deutschland und bist ein scheiß Russe. Und dann fragst du <lacht> dich so, hey, hallo Oma, Mama, ihr habt doch gesagt, was ist los? Ja, aber das hat mir dabei geholfen, tatsächlich auch nie irgendwie meine Identität zu hinterfragen, weil ich bin Heinrich, so das passt. Ich bin weder Deutscher, noch bin ich Russe, noch bin ich, ich versuche ein guter Mensch zu sein. Äh, gelingt mir nicht immer, aber das ist so meine Aufgabe, tatsächlich positiv durchs Leben zu gehen und ein und, und, und guter Mensch. Ich habe keine Vorurteile. Ähm, ich versuche ich versuch allem offen gegenüber zu stehen. Natürlich hat man gewisse Dinge, die man in seiner Erziehung mitbekommen hat, äh, äh, die man vielleicht nicht sofort äh, versteht und akzeptiert, aber ich versuche mich trotzdem da irgendwie hineinzuversetzen und versuche jeden Menschen gleich zu behandeln. Ähm, und äh, keiner ist fehlerfrei. Aber ich bin in erster Linie Mensch und was, was ich aber damit sagen will, ist, dass meine Herkunft und dieser Konflikt mit dieser Herkunft, wer bin ich, hat mir bei meiner Bewältigung der Krankheit auch geholfen. Ne? So, Ich habe dadurch, dass ich nie die Antwort äh, bekommen habe, wer ich bin, So nach dem Umzug nach Deutschland, habe ich mich tatsächlich auch irgendwie nach meiner Amputation nie gefragt, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt ein Mensch mit Amputation, der sein Leben nicht leben kann oder bin ich jetzt einfach Heinrich, der seinen Träumen und seinen Zielen äh, trotzdem hinterher eifert? Ich habe die Leidenschaft beim Fußballspielen gehabt und mich, Behinderung war für mich nie irgendwie die Bremse. Also ich war der Heinrich, der, der Fußball spielen wollte. Und das, das habe ich tatsächlich auch in meinem Umfeld zu verdanken, was ich eben auch so gesagt habe, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt. Meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich niemals krank war, ähm, sondern äh, meine eltern haben auch dafür gesorgt dass ich äh, tatsächlich dass ich, dass ich zwar mein die krankheit hat dafür gesorgt dass ich mein bein verloren habe aber meine eltern haben dafür gesorgt dass ich meine leidenschaft beibehalte für die bewegung für den sport und das war das war mein erfolgsgeheimnis dass ich niemals mhm. mich meiner krankheit beugen musste niemals mich meiner amputation beugen musste und mich niemals irgendwie dem konflikt ausgesetzt habe wer bin ich was mache ich weil ich das schon von kindes Alter, hab kennenlernen dürfen.
0: Ja. ja. Lass uns nochmal kurz über dein, deine Arbeit bei Bock sprechen. Mhm. Du hast wir haben im Vorfeld ja schon kurz gequatscht. Da hast du auch erzählt, dass du bei den Paralympics, die jetzt dieses Jahr sind, eine sehr mhm. interessante Rolle hast. <lacht> Vielleicht ja. kannst du darüber nochmal ein bisschen was erzählen. Über die Paralympics an sich als Spiele und mhm. dann, ja, was ja, du da klar, so mit Berlin. zu tun hast.
2: Okay, über die jetzigen Paralympischen Spiele, da fällt es mir schwer, so ein bisschen irgendwie zu erzählen, weil ich ja Teilnehmer der letzten vier Spiele war und durch die Pandemie bedingt, habe ich da echt, ich bin jetzt einfach ganz ehrlich, ich habe da richtig Schiss vor. Ich habe das Gefühl, dass es einfach nicht den Spielen gerecht wird. Ähm, die Japaner haben so viel Herzblut reingesteckt und ich bin... Die Leute, die mich kennen. Ich liebe das Volk. Ich bin ich, ich bin total gerne in Japan. Ich hab da die, mag die Kultur, ich mag deren Essen. Ich bin ich bin einfach ein riesen Japan-Fan. Und es stimmt mich halt traurig zu sehen, was diese Pandemie mit den Spielen gemacht hat. Deswegen werde ich, glaube ich, versuchen zu den Spielen nichts zu sagen, was ich aber so, was meine Rolle jetzt im im Unternehmen ist, dadurch, dass ich ja diese Schnittstelle zu den Anwendern bin und und auch aus meiner Erfahrung als Leistungssportler den unseren Botschaftern auch helfen werde, vor Ort den Kopf nur für den Wettkampf zu freizuhalten und dafür sorge, mit 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 dem ganzen Team, um Peter Franzel, Andrea Kremo, mit Julian Napp, dem Technischen Direktor für für die Werkstatt äh, werde ich äh, dafür sorgen, dass unsere Athleten äh, die bestmöglichen Spiele bekommen, dass deren Equipment auf, auf äh, dass sie sich auf ihr Equipment verlassen können. Das ist so der eine Teil der Arbeit ähm, und der andere Teil ist äh, ja ich bin der ard Experte äh, für die Paralympischen Spiele quasi so. Den Der Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. So aus, <lacht> ja. Ein echter ich bin Fernsehstar. Ja. ja. Ich versuche tatsächlich da. Ja, auch so ein bisschen behind the scenes. Ne? Mhm. Ähm, einfach die Spiele dem Zuschauer so nah wie möglich und so nahbar wie möglich zu gestalten. Dadurch, dass ich mit allen Athleten eng im Austausch bin. Wir hatten heute die Kopfgruppensitzung zu, zu, zu der Gestaltung des, des, des Sendeplans. Und da hat tatsächlich die Redaktionsleitung gesagt, Heinrich, es wird die eine oder andere Situation geben, wo du dein Telefonbuch auspackst und den Athleten einfach mal anrufst und fragst, hey, wie sieht's aus? Wie geht's dir? Was sagst du dazu? So, tatsächlich, die Medien sind ja das eine, wenn wir das sehen, aber ich versuche tatsächlich auch da die Schnittstelle zu sein äh, zu, zu, zu den Athleten, dass wir das äh, so spürbar wie möglich ins Wohnzimmer tragen. Ja.
0: Das ja. ist auf jeden Fall eine super okay.
2: spannende Aufgabe, glaube ich, dann im Herbst. Ja, es, es wird, es wird, ich, ich freue mich drauf. Ich habe noch einen dritten Job. Ich bin äh, ein bisschen auch als technischer Assistent. Äh, äh, Technical Advisor heißt das, technischer Berater der japanischen Paralympischen Mannschaft seit Jahren tätig und äh, unterstütze da die Trainer und die Athleten dabei, äh, das Equipment äh, bestmöglich an die äh, körperliche Verfassung und ans Trainingsprogramm anzupassen. Das ist ja auch nochmal so mein Vorteil, den ich gerade auch mit ins Unternehmen bringe, ähm, der Körper, wenn du dich, wenn du trainierst, entwickelst du dich. Du kriegst mehr Muskulatur, du wirst schneller, du kannst schneller zucken. Deine Ansteuerung, Nerval wird schneller. Aber deine, deine mechanische Komponente, sei es dein Arm oder dein Bein, die bleiben ja auf einem Stand X. Die sind ja, die sind ja nicht dynamisch, sondern statisch. Und äh, man hat mir damals schon während meiner Sportkarriere so ein bisschen Michael Schumacher Methoden. Äh, Vorausgesagt, ich habe immer dafür gesorgt, dass meine Prothese äh, meiner meine, meine körperlichen Verfassung entsprochen hat. So, ich, äh, Im Winter war sie nicht auf Sprint eingestellt und im Sommer war sie dann auf Sprint eingestellt. Ich war immer an meiner Prothese am Basteln. Deswegen habe ich mich auch dann irgendwann mal für den Job des Orthopädietechnikers entschieden, ja, dass ich gesagt habe. Ja, ich will Orthopädietechniker werden, obwohl ich ausgebildeter IT-Systemadministrator bin und zehn Jahre auch in dem Job gearbeitet habe und irgendwann gesagt habe, nach dem Sport ist das nicht deine Erfüllung. Du willst am Menschen sein, du willst nicht vor dem Computer sitzen, du willst deine Erfahrung weitergeben, du willst Leuten helfen, das wirst du mit dem Computer nicht schaffen. Und dann habe ich auch nochmal, da auch nochmal ein Reset gesetzt, ohne irgendwie, früher war alles besser, habe mich da in einer neuen Situation ausgesetzt und habe dann bei null angefangen und bin jetzt glücklicher Orthopädie-Mechaniker, und äh, helfe dabei den Athleten wirklich die Prothese dann äh, ja, zum richtigen Zeitpunkt auch in der richtigen Einstellung zu haben. Ja. Ich komme manchmal zum Training, ich habe zum Beispiel nächste Woche sehe ich Leon Schäfer, weil die haben, morgen haben sie Sprints und äh, da hat mich der Trainer eingeladen und gesagt, Heinrich, guck mal bitte, ob, ob, ob das passt von, von, von der Frequenz, von Prothese zur gesunden Seite, ob die Schrittfrequenz passt, die Schrittlänge passt oder ob wir da vielleicht von der von, der, von den Einstellungen im Kniegelenk was nachstellen müssen, weniger Widerstand oder mehr Widerstand. Das ist sehr, sehr tricky und das ist dann da auch immer eine Kunst, da die richtige Einstellung zu finden. Und ich bin froh, dass ich das machen kann und dass ich mich auch dann irgendwann mal dazu entschlossen habe, den Orthopädietechniker zu lernen weil vorher war es immer so ein Try and Error, Learning by Doing. Ne? Da hast du mal was eingestellt, bist losgelaufen und bis nach 20 Metern sowas von aufs Maul gefallen, weil ich <lacht> mal die Prothese nicht hinterherkam. Ja. Ähm, das ist auch so, gespürt, gelernt, äh, nie wieder gemacht. Ähm, deshalb äh, das, das ist auch, glaube ich, so der Grund, warum ich auch so ein Fan von Veränderungen bin. Ne? Ich habe ähm, jetzt schon zweimal eine, eine sehr krasse Veränderung in meinem Leben äh, gehabt oder da ist die Amputation oder jetzt die Veränderung beruflich und die hat immer zum Positiven geführt. Und äh, deswegen bin ich auch froh. Ich hasse es immer, wenn es so gleichmäßig läuft. Ja. Wenn man so ein EKG beobachtet, dann geht es ja auch immer hoch und runter. Wenn die Linie aber gleich ist, dann bist du tot. Deswegen sollten wir immer glücklich glücklich sein, äh, wenn wir Veränderungen haben und sollten dann in den Veränderungen immer nur das Positive sehen und nicht immer früher war alles besser, weil dann kannst, brauchst du auch gar nicht die Veränderung mitzugehen. Wenn du den Vergleich zu früher ziehst, brauchst du dir gar nicht. Dann sei ehrlich zu dir selber und such such dir was Neues oder mach mach was anderes. Aber wenn du sagst, früher war alles besser, kannst du es vergessen, dass du in der Zukunft äh, dich, de, dich glücklich machst.
0: Ja. Ich glaube, das war fast das ideale Schlusswort, oder Marcel? Was sagst ja. du? <lacht> ich auch.
1: Also ich habe zwar noch hier stehen eine Frage, was möchtest du den Leuten mitnehmen? Aber ich glaube, du hast schon so viel den Hörern und Hörerinnen dieser Folge jetzt mitgegeben. Okay. Deswegen, Lukas, du hast recht. Ich glaube, das war tatsächlich das war mir das ideale... wichtig mit der
2: Veränderung, Da ne? ja. hinten raus, weil wenn ich tatsächlich die Veränderung, die mich damals im Alter von neun Jahren getroffen hat, mit der Amputation, wenn ich die so angenommen hätte, wie es meine Gesellschaft und die Leute um mich drumherum mir suggerieren wollten dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Dann wäre es negativ gewesen. Ja. Aber ich hatte das Glück, dass ich die Leute um mich drum herum, die gesagt haben, hey, pass auf. Ja, scheiße, negativ, keine coole Situation, wird schwer für dich. Aber das und das und das ist auch möglich. Du musst nur die Entscheidung treffen. Und das ist das, was ich damit auch sagen wollte. Wenn wir eine Veränderung in unserem Leben haben, dann müssen wir die Entscheidung treffen. Ist sie für mich positiv oder negativ? Oder wie, ak wie akzeptiere ich diese Veränderung? Sehe ich die positiv oder negativ? Wenn ich sie negativ sehe, dann muss man sich selber einen Gefallen tun und das auch dann akzeptieren, dass man dann vielleicht nicht weiterkommt oder vielleicht auch unglücklich wird. Aber wenn ich sie positiv sehe, dann hast du ja auch die Möglichkeit, was zu verändern.
0: Ja. ja, gut. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall schon mal recht herzlich, dass du heute in unserer Jubiläumsfolge hier äh,
1: okay. zu Gast warst. Deswegen, ich glaube, es ist auch ganz okay, dass wir diese Folge mal extrem überzogen haben. Äh, Heinrich, du hast ja zu Beginn gefragt, was ist denn eigentlich eine normale Länge? Eine normale Länge ist bei uns so 20 bis 30 Minuten. Ach, okay, passt. okay, Ich bin davon ausgegangen,
2: weil ich so die Podcasts, die ich höre... Ja, die sind noch immer so um eine Stunde herum, so also dachte ich, okay.
1: Ja, aber wir hatten, wir, ich habe mir gedacht, ich sagte extra nicht, wie lange unsere normalen Folgen gehen, weil ich mir schon dachte, sonst sprechen wir irgendwie gewisse Themen zu kurz an und sowas, das wollte ich nicht, deswegen ist schon richtig so.
2: Geil, ich war tatsächlich, wisst ihr wisst ja, dass auch die Let's Dance Folge die Jubiläumsfolge war, die zehnte. Ach echt? Ja. Also deswegen pass auf die zehnte Podcast-Folge, so.
0: Ich werde mir gleich auf jeden Fall mal deine
1: Auftritte äh, nach Feierabend Ach, mal gucken. On, hör doch auf. <lacht> <lacht> den Slow
2: Fox, guck dir den an und den Contemporary. Okay.
1: Heinrich, ähm, du bist ja mehr oder weniger auch ein ja, mehr oder weniger halber Influencer. Möchtest du <lacht> nochmal kurz die Möglichkeit nutzen, vielleicht auf Instagram für dich Werbung zu machen? Für mich? Ja, ich auf glaube, gar keinen
2: Fall, äh. <lacht> <lacht> nein,
1: äh, du
2: tatsächlich, ich, ich sag dir was, für mich ist, für mich ist äh, Instagram oder, oder Social Media ist echt eine, ein, auch so positiv betrachtet, eine super Möglichkeit in Kontakt zu treten so. ja. und deswegen äh, folgt mir nicht, wenn ihr keinen Bock auf mich <lacht> habt, aber wenn ihr Lust habt mit mir zu quatschen oder sowas, dann schreibt mir, ähm, und ich freue mich da echt, ich, bin so, ich liebe es, verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen mit verschiedenen Talenten kennenzulernen und deswegen liebe ich es auch zu Netzwerken und das ist, so, das, ist das, was ich an Social Media mag, aber ich liebe es nicht, mir ein Handy vor's Gesicht zu halten und irgendwie reinzuquatschen, was ich heute Morgen gefrühstückt habe und welche Zeit welche ich morgen anziehe und wie viel Rabattcodes ah, so Wenn jemand Rabattcodes erwartet, dann ist er bei mir falsch. Wenn jemand Bock hat, mich kennenzulernen, dann seid ihr alle herzlich eingeladen.
1: Wunderbar. Also, kurz gefasst, wer coolen Content sehen will, der Folge Heinrich. Ja. Oder mir sagen will, dass
2: mein Content nicht so cool ist und mir vielleicht irgendwie was empfehlen will, der ist auch gerne eingeladen. Ja. okay ja. Dankeschön. Gut. Gut. Dann
0: einen schönen Tag noch.
2: Danke. Ciao. Danke ebenso. Ciao. Ciao.